0: Come si fa a sostenere che siamo a favore della pace, siamo a favore della democrazia, siamo a favore della non-violenza e che quindi gli ucraini devono arrendersi perché i russi sono più forti tanto quindi vinceranno? Sono due principi diversi, con due logiche diverse. E poi le stesse persone che sostenevano ah, però adesso gli ucraini sono troppo forti, potrebbero far arrabbiare i russi. Un'altra logica ancora. E questo, questo misto, sciatto, tra principi evocati continuamente e poi comportamenti pratici che rispondono a principi completamente opposti.
1: Prima dello scorso febbraio, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, la capitale Kiev era servita da Ryanair. Ryanair e in generale tutte le compagnie low cost sono diventate un'esperienza comune per molti di noi. Con 30 euro compri un biglietto andate e ritorno e vai a farti un fine settimana a Parigi, a Praga, a Berlino. Fino a pochi mesi fa, Prima che arrivassero i bombardieri russi, si poteva fare lo stesso anche a Kiev. Un cittadino europeo, un italiano, poteva pagare poche decine di euro e in due ore essere a Kiev, dove oggi ci sono i crateri lasciati dalle bombe russe. Di solito le zone di guerra sono lontane dall'Europa. Per andare in Yemen, in Siria, in Etiopia, servono svariate ore, un paio di scali e parecchi soldi. E in alcuni di questi posti non si può nemmeno arrivare con aerei di linea. Ma la guerra in Ucraina è eccezionalmente vicina. Se vivete a Milano e stasera prendete la macchina, domani sarete a Leopoli, in tempo per il pranzo. Di questo fatto, del fatto che abbiamo la guerra a due passi da casa, non ci siamo ancora davvero resi conto. Ma forse sarebbe ora che lo facessimo. La guerra è tornata in Europa, ma la maggior parte di noi ha reagito con la rimozione. Vogliamo pensare il meno possibile alla guerra, o meglio, Ci pensiamo quando vediamo le bollette del gas o quando leggiamo le notizie dall'Ucraina. Ma al tempo stesso vogliamo tenere il più possibile la guerra lontano da noi. Vittorio Emanuele Parsi è professore di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano e sostiene che non possiamo più permetterci di rimuovere la guerra. Parsi ha scritto un libro intero tutto dedicato alla guerra e badate bene, non solo sull'Ucraina, ma proprio sulla guerra in generale e sul fatto che ora dovremo ripensare almeno in parte le nostre società. Il libro si intitola Il posto della guerra, è stato pubblicato da Bompiani e ha una teoria al tempo stesso interessante e terrificante, che dopo 70 anni di pace l'Europa deve ricominciare a pensare alla guerra e prepararsi a un mondo in cui la guerra è tornata. Comparsi cercheremo di capire cosa significa per davvero il ritorno della guerra in Europa, ma soprattutto cercheremo di capire, ora che la guerra è tornata, come si fa a ricacciarla indietro. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cau. Vittorio Emanuele Parsi, benvenuto. Buongiorno e buonasera. Allora, io comincerei facendoti la domanda forse più banale e trita quando si parla di un libro, ma che però, secondo me, in questo caso è abbastanza necessaria. Come ti è venuto in mente di scrivere un libro sulla guerra? Nel senso, è chiaro che questo libro prende le mosse dalla guerra in Ucraina e dall'invasione da parte della Russia, ma è anche vero che questo non è un libro necessariamente sulla guerra in Ucraina. È un libro sulla guerra in generale. È un libro che nella quarta di copertina sostiene che dobbiamo ripensare qual è il posto della guerra nella prospettiva della nostra vita. E ora io banalizzo però. Sono in libreria, vedo questo libro, lo tiro su, leggo questa frase sulla quarta di copertina e lo rimetto subito giù perché io non voglio la guerra nella prospettiva della mia vita.
0: È vero, hai ragione, ma è come se ti dicessi dobbiamo pensare a qual è il posto del cancro nella prospettiva della nostra vita. Neanche io voglio il cancro, però tendenzialmente so che se non lo studiamo e se non ce ne occupiamo il cancro ci sorprenderà e potremo solo chiudere gli occhi sperando che passi. Ora né il cancro né la guerra passano in questa maniera e quindi cercare di concettualizzare un po' le cose e cercare di distinguere un po' i fenomeni, perché una cosa che mi colpiva quando è partita la guerra era da un lato il livello quasi esorcistico con cui si parlava della guerra, no? quindi tabuizzazione ed è evidente che non funziona purtroppo, e dall'altra parte la confusione per cui guerra è una categoria talmente spaventosa e talmente grande, su cui pensiamo talmente poco, che mettiamo tutto dentro. E Invece è importante, per conoscere bisogna distinguere, per poi nuovamente andare a sintesi e quindi ho cercato di fare in qualche modo questo.
1: Prima di iniziare a parlare della guerra partirei parlando della pace. Perché una delle tesi più importanti del tuo libro è che l'Europa, negli ultimi 80 anni, dopo la Seconda Guerra Mondiale e fino all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, era stata il posto della pace. Cioè quel posto in cui, grazie a tutta una serie di valori, a tutta una serie di istituzioni internazionali, la guerra era stata rimossa dalle nostre vite. E questo è avvenuto soprattutto grazie al fatto che in Europa e in Occidente si è creato in un certo senso, tu lo scrivi, un legame strettissimo fra pace e democrazia. Tu dici che solo le democrazie stabili possono garantire la pace e anzi, e qui cito, le regole che hanno consentito di bandire la guerra dall'Europa funzionano tra le democrazie e basta. Quindi, prima di arrivare alla guerra, cerchiamo di capire come abbiamo costruito la pace finora. E come l'abbiamo persa? Sì, allora prendiamo il caso di due
0: paesi che tutti conosciamo, no? la Francia e la Germania. Oggi pensiamo alla Francia e alla Germania e pensiamo ai due paesi europei più vicini tra di loro. Quello che viene spesso chiamato no, l'asse europeo, il nucleo, il nocciolo duro dell'Europa, verissimo. Ma la Francia e la Germania, prima ancora che la Germania si unificasse, tra l'altro, sono state le due polarità della guerra in Europa, diciamo, dalla rivoluzione francese alla seconda guerra mondiale. Che cos'è che ha trasformato la loro relazione? La loro relazione è stata trasformata dal fatto che avessero, da un certo punto in poi, dalla seconda guerra mondiale in poi, siano transitati entrambi a sistemi democratici, a economie aperte e a società aperte. Allora cosa voglio dire? Cioè, se noi andiamo a vedere dal punto di vista dell'esperienza storica verificata, l'unico caso di pace irreversibile è quello che si realizza tra sistemi democratici perché i sistemi democratici intanto si capiscono a vicenda, cioè capiscono le intenzioni gli uni degli altri perché funzionano grossomodo nello stesso modo, perché in democrazia i processi decisionali sono alla luce del sole, perché sono sottoposti alla dialettica tra maggioranza e opposizione, perché c'è una magistratura indipendente, perché c'è lo scrutinio della pubblica opinione attraverso una stampa e dei mezzi informativi indipendenti, cioè sono tutte cose che abbassano la diffidenza reciproca che consentono di capire meglio cosa fa l'altro e di mettere a disposizione dell'altro informazioni su cosa tu stai facendo, che fanno vedere che c'è un processo decisionale che è molto istituzionalizzato e quindi non può essere cambiato semplicemente perché cambia chi governa in quel momento e tutte queste cose abbattono quella diffidenza che in un sistema basato sulla sulla humanità degli stati è l'elemento centrale, cioè la preoccupazione che quell'altro sostanzialmente ti stia fregando, il free riding per dirlo in maniera più, più elegante. Allora, noi abbiamo visto che in Europa e nel mondo la democrazia precede la pace e questo è, è quello su cui noi abbiamo lavorato e va benissimo. L'altro elemento su cui si è lavorato in questa direzione è l'elemento economico perché il mercato, e questa è una vecchia idea che rimonta a Smith, che rimonta, se vuoi, a Riccardo, quindi c'è una lunghissima tradizione, L'idea è che commerciando le persone, avendo relazioni economiche attraverso i confini, finiscono per avere un'idea dell'altro che appunto è un partner commerciale, non è un totale straniero. Siano cointeressati al fatto che gli scambi vadano avanti, quindi siano piuttosto diffidenti verso quello che può interrompere gli scambi, le guerre interrompono gli scambi. Questa dimensione, e questa è una visione tipicamente liberale, è che il mercato abbia una capacità pacificante. Ecco, queste due cose insieme, istituzioni economiche e istituzioni politiche, sono quelle che hanno costruito no, la, la pace tra la democrazia perché vanno a insistere sugli stessi valori. Cos'è successo dopo l'89, diciamo? È successo che si è cercato di vedere se potesse essere possibile che cosa? Che utilizzando solo una dimensione, la dimensione del coinvolgimento nel tessuto degli scambi economici, di sistemi politici che sono autoritari, il vantaggio dello scambio reciproco potesse in qualche modo retroilluminare i principi della, diciamo, della società aperta e quindi attenuare indirettamente le differenze di regime fino a provocare in quelle società un movimento verso la democratizzazione. Questa è stata l'intuizione che è stata seguita nei confronti della Cina per l'ammissione nel WTO e anche nei confronti della Russia in tutti questi anni. Lavoriamo attraverso l'interdipendenza, l'interdipendenza farà sì che sarà troppo costoso per chiunque interrompere i collegamenti e quindi nessuno ricorrerà alla guerra. Ci siamo scontrati proprio adesso con Putin con un fatto che ci mette molto sull'avviso e che ci dice, guarda, noi usavamo l'interdipendenza economica come modo per attenuare la diffidenza. I russi ci sospendono le forniture di gas o ci sospendono le forniture di petrolio, hanno cercato di usare questa interdipendenza per trasformare la vulnerabilità economica in sottomissione politica. Allora questo ci dice che lo strumento con cui noi pensavamo di costruire relazioni pacifiche anche tra regimi molto diversi forse va rielaborato, un po' spuntato. Ci siamo accorti che queste società autoritarie, come la Russia, come la Cina, questi sistemi autoritari sono sistemi autoritari che sono più simili agli antichi dispotismi, che agli autoritarismi che noi abbiamo studiato in chiave europea negli anni più recenti e quindi sono disponibili a sopportare costi, a infliggere costi molto più pesanti e poi ci siamo scontati col fatto che tanto a Pechino quanto a Mosca da 15 anni ci stanno dicendo il momento della democrazia è finito, la modernità, la contemporaneità è così complessa e veloce che il vostro modello liberale non funziona per gestirlo, funziona molto meglio il nostro e quindi siamo di fronte a una sfida alla quale dobbiamo rispondere con strumenti che non possono essere la riproposizione dello strumento dello scambio commerciale perché non ha funzionato
1: a questo punto arriviamo alla tesi centrale del libro cioè il posto della guerra per 80 anni l'Europa è stata il posto della pace il posto in cui si sono costruite istituzioni per garantire la pace ma adesso ci troviamo nella condizione in cui bisogna ripensare l'idea della guerra nella nostra cultura politica cosa significa?
0: Significa che nel momento in cui Putin invade l'Ucraina per la seconda volta, dopo il 14 del 22, la prima volta facendo finta di non essere stato lui e non avendo fatto finta di chiedergli per opportunità, adesso in maniera plateale, non possiamo immaginare che quindi questa cosa non sia successa. Questa cosa è successa e ha bloccato un processo che aveva fatto sì che, sì, le democrazie fossero in pace tra di loro, ma che quel tessuto di istituzioni internazionali di carattere politico ed economico che le democrazie avevano costruito a partire dal loro rapporto reciproco, era stato così efficace nel cambiare la storia d'Europa che anche le non-democrazie ne erano state attratte. Nel sistema delle istituzioni internazionali ci sono anche le non-democrazie, ma si comportano nelle istituzioni esattamente come si comportano le democrazie. Allora, questo incanto si è rotto e quindi non possiamo dire Torniamo allo status quo, perché lo status quo non c'è più e quindi non puoi ricominciare da dove era arrivato. No, bisognerà fare che cosa? Ripensare che succede rispetto a questo. Quindi ripensare al fatto che qualcuno, nelle migliori condizioni possibili per evitare di farlo, ha scelto la guerra. Qualcuno ha pensato che si possa modificare con la violenza lo status quo. Qualcuno è tornato a praticare la violenza tra stati per modificare i confini cosa che non succede nel mondo dalla Seconda Guerra Mondiale. Quando l'Iraq di Saddam Hussein si è annesso al Kuwait è stato buttato fuori. La guerra interstatale per annettersi un pezzo di un vicino è bandita, non è stata praticata, quindi questa è una cosa incredibile e ha cercato anche Putin di modificare, diciamo, di trattenere sotto il suo controllo la popolazione ucraina, il governo ucraino, le istituzioni ucraine. E questo adducendo un ragionamento che è molto seguito anche qui in Occidente, le cosiddette sfere di influenza. Ma c'è un piccolo problema che le persone non valutano. Le sfere di influenza sono un concetto ottocentesco, cioè pre-democratico. Quello che Putin non riesce a capire è che la Russia non è che è attaccata, minacciata, circondata da nessuno. Quelli intorno alla Russia se ne sono andati via dalla Russia semplicemente perché la Russia non è attrattiva, non è attraente. Non è colpa dei francesi o degli italiani se gli estoni, i lituani, gli ungheresi hanno scelto di entrare nell'Unione Europea e nella Nato, provocando anche tutta una serie di grandi adattamenti da parte nostra e qualche, qualche, direi, mal di testa se pensiamo all'Ungheria, di Orbán o alla Polonia dei Kazinski. Okay? Cioè, questo è successo, è successo perché le popolazioni e i governi hanno scelto di andare da una parte piuttosto che da un'altra. Allora, tutto questo è stato messo diciamo così, revocato, come se non contasse niente, come se che cosa gli ucraini vogliono fare della loro vita non contasse. Non è strano, visto che tu, Putin, non sei interessato a che cosa i russi vogliono fare della loro, perché dovresti usare più riguardo per un popolo vicino se usi un metodo brutale per i tuoi stessi concittadini, che li tratti come sudditi. Allora, di fronte a questo la guerra è tornata, e quindi noi cosa facciamo? E questo ha una serie di discussioni, per esempio... Possiamo e dobbiamo sostenere chi si batte per la sua libertà contro un'invasione, anche sostenerlo mandando armi come stiamo facendo. Dal punto di vista legale non si aprirebbe neanche la discussione. Articolo 2 della Carta di San Francisco, cioè lo Statuto dell'ONU, in cui si riconosce il diritto alla legittima difesa e si riconosce il diritto degli stati e della comunità internazionale di utilizzare qualunque mezzo possibile per concorrere a questo diritto di autodifesa, compresa la forza militare. Ma anche la nostra Costituzione, tanto invocato articolo 11, che dice a leggerlo tutto. Che certo, l'Italia bandisce la guerra come strumento per la regolazione dei rapporti internazionali, cioè quello che sta facendo Putin, ma riconosce il dovere di difendere la patria e le istituzioni repubblicane e il diritto dell'Italia di entrare in organizzazioni internazionali sovranazionali allo scopo di preservare la pace. Si chiamano Nazioni Unite, si chiamano Unione Europea, si chiama NATO. Allora, noi dobbiamo ricominciare a pensare a che cosa noi dobbiamo cambiare chissà cosa ma quello che prima era un no? Cioè sì siamo nella Nato ah sì certo la Nato, quella che c'è la caserma accanto ah sì certo le spese militari sì quelle cose che però sarebbe meglio spendere per qualcos'altro ecco tutti questi bei ragionamenti dei tempi di pace oggi devono essere rimessi in un sistema che sta cambiando intorno a noi E come navigare cioè, tu navighi con un, un, con un vento portante, il mare tranquillo, per così dire, con tutte le vele spiegate e non ti accorgi. C'è cioè, il vento in poppa sei, sei convinto di stare fermo, anzi, fa un po' caldino. Poi il vento gira, ti stringe sempre di più, arriva sempre più di bolida, dal davanti, quasi dal davanti, come si usa tanto per spiegare a chi non fosse, diciamo, uso. No? Il mare si agita, il cielo si incupisce. e tu che fai? Sei in mare, devi continuare a navigare. Devi navigare, attrezzando la velatura riducendo la velatura attrezzando la tua andatura per continuare a fare che cosa? E per andare sempre dal punto A al punto B noi stiamo andando sempre comunque come lo stavamo facendo prima verso un orizzonte in cui la guerra sia sempre meno probabile ma in questo momento per poter arrivare a fare questo dato che il mare si è agitato il vento si è alzato dato che Putin ha dichiarato guerra all'Ucraina a tutti noi Dobbiamo attrezzarci per poterci proteggere rispetto a questo, per poter dissuadere rispetto a questo altri da fare la stessa cosa e per poter rendere chiaro che la violazione della norma non paga. Se nel 2014 fossimo stati nel 2014, più fermi rispetto a Putin di fronte all'invasione della Crimea, non ci sarebbe stato il 2022.
1: Cerchiamo di fare qualche esempio un po' più pratico riguardo a questo riadattamento delle condizioni di navigazione. Prendiamo per esempio tre cose, tre misure che l'Italia ha fatto o potrebbe fare per riadattarsi in questo senso. Quali potrebbero essere?
0: Beh, Intanto continuare a fornire dei sistemi d'arma gli ucraini nei giorni diciamo, della fine dell'anno. Su cosa si sta ragionando? Si sta ragionando sul fornire all'Ucraina sistemi antimissile e di difesa aerea puntuale. Si sta ragionando di fornire all'Ucraina nuove munizioni perché un giorno di guerra in Ucraina contro un esercito come quello russo consuma materiale bellico come 30 giorni di guerra in Afghanistan, perché i russi hanno un poderoso apparato militare, comandato male, tenuto peggio con gente poco motivata, perché è difficile motivare le truppe ad andare a morire vestiti, no, come sono con, con attrezzature scadenti, ma con importanti mezzi militari, per che cosa? Per la gola di Putin, per annettersi un pezzo di Ucraina, cioè perché dovrebbero morire questi guani? Sono già morti centomila da una parte e centomila dall'altra, ma da questa parte difendono la patria e la loro libertà, questi altri invece stanno facendo una guerra coloniale nei confronti dell'Ucraina. Allora, mandare sistemi d'arma, innanzitutto, Seconda cosa, valutare insieme ai, ai soci, ai partner della Nato, che si fa se Putin continua con questa politica di bombardare massicciamente le fonti di distribuzione energetica, le fonti di approvvigionamento alimentare dell'Ucraina. Cioè se Putin, siccome non è capace di vincere sulla linea del fronte, cerca di rendere il costo per la popolazione civile così elevato da rendere difficile il sostegno alla resistenza. E Questo probabilmente richiede che l'invio di altre armi, per esempio se ne sta parlando in questi giorni delle famose batterie Patriot e non è un caso che i russi di fronte a questa avvenienza subito minacciano chissà che cosa, ma siccome i russi sono attori razionali esattamente come gli altri sappiamo bene che non succederà guardate, a chi si spaventa dell'oddio, oddio moriremo tutti a parte il di dire che moriremo tutti per forza perché è l'unica cosa che si sa quando nasci che muori per cui diamo questa notizia sconfortante ma almeno ne prendiamo atto ma soprattutto Vi ricordate cosa succedeva quando Putin minacciava di utilizzare l'arma atomica se gli ucraini non si fossero fermati? E' bastato che al G20 gli Stati Uniti e la Cina, in due dichiarazioni separate, abbiano detto non si può sentire neanche la minaccia dell'uso nucleare e i russi magicamente, dopo che per un mese continuavano a dire mi tireremo l'atomica, hanno smesso di farlo, perché non sono pazzi, sono dei criminali, ma non sono pazzi, vogliono uscire col bottino, non vogliono immolarsi. La terza cosa che potrebbe essere necessaria è rafforzare il nostro dispositivo militare nei territori della Nato confinanti con l'Ucraina, è quello che in parte stiamo già facendo ma che potrebbe essere più necessario, che significa avere una presenza militare più importante negli Stati Baltici, in Romania, in Polonia, in Ungheria, in Bulgaria, cioè in tutti quegli Stati che sono più immediatamente Sotto, sotto la minaccia russa. Queste sono le cose che secondo me su cui, e quando dico bisogna, attenzione, vorrei essere molto chiaro, su cui si deve discutere. Io spiego il mio punto di vista, cerco di argomentare in maniera aperta, quindi senza indorare nessuna pillola, senza dire, no, ma guarda, sta tutto bene, no, non va bene per niente. Quello che è necessario fare. Dopodiché, siccome questa è una democrazia, e siccome la Nato è fatta di democrazie, hm? dibattito pubblico, decisione politica che si assume sapendo che bisogna innanzitutto argomentare e convincere le persone. Se non si riesce hai fallito, è la democrazia bellezza. Allora il mio sforzo non è di dire io so come si fa, il mio sforzo è di argomentare una serie di posizioni coerenti, cercando di mostrare qual è la posta in gioco, quali sono le conseguenze del fallimento e cercando di vedere quali sono le alternative. Dopodiché, ovviamente in una democrazia, in in una cosa che è iperpolitica come la guerra, ci mancherebbe altro che le persone non possano avere giudizi diversi però alla condizione che si sappia cos'è in gioco e come potrebbe essere possibile mantenere un sistema liberale e democratico, una democrazia per dirla in termini colloquiali se il leader del sistema diventa un, sistema, un attore non democratico, che farà istituzioni che non cercheranno di rendere il mondo un posto sicuro per le democrazie ma di rendere il mondo un posto sicuro le autocrazie. Se vogliamo tornare a far sì che le democrazie siano come dei rinoceronti bianchi nella savana, aperta la porta, basta arrendersi ed è fatta.
1: Parliamo proprio di questo. Ho un po' premura in realtà, ma vorrei parlare dei problemi e delle debolezze del pacifismo. Nel senso, questa premura nasce dal fatto che appunto siamo tutti pacifisti finché non ci troviamo la, la guerra in casa, no? E ricordo che nel 2003 quando George Bush invase l'Iraq, io ero un ragazzino Ero molto convinto che quella guerra fosse sbagliata, lo sono ancora, anche se crescendo insomma le cose si complicano e si approfondiscono un po'. E con la mia famiglia avevamo messo la bandiera della pace, la bandiera arcobaleno, fuori dal balcone. E tutti avevamo, insomma un sacco di gente aveva la bandiera arcobaleno fuori dal balcone. Adesso, quando vedo fuori dai balconi una bandiera arcobaleno, mi viene da chiedere, ma quella persona che ha messo la bandiera arcobaleno è pacifista perché vuole che la Russia imponga fine? alla sua invasione scellerata dell'Ucraina? O è pacifista in quel senso un po' ambiguo per cui vuole che l'Ucraina si arrenda? O è pacifista in un terzo modo che non riesco a comprendere? E com'è successo che è diventato complicato perfino dirsi pacifisti?
0: Io penso che se uno vuol dirsi pacifista perché crede nel valore assoluto della non violenza come testimonianza ci mancherebbe c'è l'obiezione di coscienza persino c'era e c'è ancora eh? l'obiezione di coscienza persino ai tempi del servizio militare obbligatorio Per cui figurati te se uno non può essere un pacifista integrale. Liberissimo. Il punto è se funziona innanzitutto, no? E spesso mi capita di discutere con persone che dicono, ah ma Gandhi. E mi tocca far presente che cosa? Che Gandhi ha lottato contro l'impero britannico. L'impero britannico non era esattamente un'organizzazione amante dei de, de, de cittadini indiani o degli altri cittadini, delle sue sudditi delle sue colonie. In India hanno fatto carne di porco prima di, potersi, di doversi arrendere rispetto a quello che era l'azione per l'indipendenza, di cui Gandhi e il suo movimento non violento hanno rappresentato una colonna portante. Ma la Gran Bretagna, domesticamente, all'interno era un sistema liberale. Gli Stati Uniti in Vietnam sono stati bloccati principalmente, no, c'è stato un cambiamento di opinione principalmente attraverso un movimento pacifista interno che, che agiva nei confronti dell'amministrazione, dell'amministrazione di Washington. Gli Stati Uniti con tutti i loro difetti sono, sistemi, sono un sistema democratico. Non c'è un caso in cui marciando per la pace in una democrazia si blocca un'autocrazia che sta invadendo un paese terzo. Non c'è un caso, non è mai successo. Non è successo ai tempi di Hitler, non è successo ai tempi di Stalin, non è successo ai tempi di Mussolini e non sta succedendo ai tempi di Putin. Allora, il primo elemento è che bisogna capire se gli strumenti sono appropriati e adeguati rispetto all'obiettivo che ci si pone. Se l'obiettivo che ci si pone è cambiare i fatti, non restare aderenti semplicemente a una testimonianza su un principio. La seconda cosa penso che sia importante da considerare è che stiamo parlando della libertà e della sovranità degli ucraini. E quando mi sento dire, ma gli ucraini non possono certo essere loro a decidere quando finirà la guerra, ma buon Dio, la guerra è in casa loro. La Russia ha invaso l'Ucraina, chi dovrebbe decidere quando gli ucraini smettono di battersi? Noi? Nei nostri salotti? Perché da un lato ci sono nobili principi, dall'altra parte però ci sono anche opportunismi politici... L'altro giorno c'era su Repubblica, mi pare, una vignetta di LK che a proposito del pacifismo diceva qual è lo slogan dei pacifisti contro, contro la guerra in Ucraina? Ucraini andate a casa, Ukrainians go home. Come se gli ucraini avessero invaso la Russia e non viceversa. Allora del pacifismo, non del pacifismo come nobile movimento, ma di quello che vediamo in questo momento che si paluda con il pacifismo, quello che è insopportabile è la logica per cui non sei capace di bloccare l'aggressore e quindi vuoi bloccare l'aggredito. Beh, mi sembra una strategia della Madonna, proprio. Cosa mi stai proponendo? Un matrimonio riparatore dopo uno stupro senza il parere della stuprata? Wow! Abbiamo fatto evol- secoli di evoluzione del pensiero per arrivare a questo grande pensiero, a questa grande conclusione.
1: A me sembra che questo libro, fra le altre cose, sia anche una, in un certo senso, una confutazione della geopolitica. Una cosa che citavi anche tu prima e che è un passaggio molto interessante, il rapporto fra Francia e Germania, che se diamo, diamo retta alla geopolitica, soprattutto quella di un po' di tempo fa, quella che sosteneva che dalla geografia si possono trarre degli assiomi, dovrebbero essere due paesi condannati alla guerra hanno questo lunghissimo confine che condividono che peraltro corrisponde con la zona industriale più importante d'Europa hanno, ci sono gli Alsaziani che sono metà tedeschi metà francesi insomma un disastro eppure appunto come dicevi tu Francia e Germania adesso sono il nervo dell'Unione Europea l'idea è che la democrazia è in grado di sconfiggere la geopolitica?
0: assolutamente sì perché è la politica che determina la geografia non il contrario la Francia e la Germania sono sempre lì dove erano eppure hanno cambiato i rapporti sentirsi dire che l'Ucraina è un paese diviso perché ci sono russofoni e ucranofoni e ci sono ortodossi e e, e cattolici ma in Svizzera ci sono tedeschi, francesi, italiani e romanci ci sono 3, 4, 7 protestanti cattolici, ortodossi, ebrei, musulmani e quant'altro basta a nessuno avrebbe in mente di dire che la Svizzera è un paese diviso no, la Svizzera è un paese composito Gli Stati Uniti hanno un grandissimo problema di divisione razziale tra bianchi e neri, ma per il resto sono un paese composito. La Russia è un impero coloniale, come è sempre stato, e infatti se vai a guardare chi viene mandato a combattere in Ucraina, principalmente minoranze etniche all'interno della Russia. Se tu sei un basciro hai 25 volte, 25 eh, la probabilità di essere mobilitato e di essere mandato a combattere in Ucraina che se sei un russo di San Pietroburgo di Mosca. Allora voglio dire, sentimi dire che facciamo una linea sulla carta geografica, che facciamo noi, e poi crediamo che quella linea che abbiamo fatto noi (ride) spieghi qualcosa. Ma non è così. Noi possiamo fare tutte le carte geografiche del mondo, ma se non ci sono attori che politicizzano le differenze e fanno dif- diventare le differenze divisioni e le divisioni fratture, hm? le cose non cambiano. Adesso noi in Italia, grazie a Dio, in maniera molto meno drammatica, ma tu sei abbastanza giovane, io diversamente per così dire, ma abbiamo un partito che si chiama Lega, adesso è diventata Lega di Salvini, poi ci sarà Lega di Pinocchio, non lo so, forse è la stessa. No, Però una volta questo partito si chiamava Lega Nord, c'era Umberto Bossi. La differenza tra Italia del Nord e Italia del Sud, ci sono sempre stati, la mia prima fidanzata che ebbi era di origine pugliesi e faceva le uova con l'olio, io facevo la bistecca col burro, mi sembrava, ma cos'è questa no? Quindi differenze ci sono sempre stati, ma nessuno ci dava un conto, è arrivato la Lega, ha politicizzato quella frattura e per vent'anni abbiamo avuto stamenata della differenziazione politica di un partito del Nord verso il Sud, Ok? essere entrata, magari ci sarà un partito del sud adesso che sorge, però le differenze sono sempre lì, le diversità esistono, ma non generano niente autonomamente, bisogna che ci siano imprenditori politici che danno un senso politico e possono decidere di dare un senso politico nella direzione dell'Unione, francesi tedeschi, italiani in un senso risorgimentale del termine, oppure dare un senso politico nella direzione della divisione, ma tutta questione di cose che abbiamo nella testa e nel cuore, ragione e sentimenti, e sono scelte che facciamo.
1: La parte che forse mi ha convinto meno del libro è il capitolo sui due occidenti, che è il capitolo in cui cerchi di dare una risposta a chi dice «Eh ma Putin, eh ma la Cina fanno le stesse cose che ha fatto l'Occidente per secoli e secoli e secoli». E tu dici che c'è un Occidente vecchio e un Occidente nuovo, però forse è un po' facile creare due cassetti in cui decidere, da una parte mettere le cose brutte, per cui la guerra in Iraq va nell'Occidente vecchio, la democrazia va nell'Occidente nuovo.
0: Certo, facciamo la bad company.
1: Esatto, esatto.
0: (ride) Mettiamo tutti gli asset tossici nella bad company e poi buttiamo via e teniamo solo gli asset positivi, tipo ferrovie. No, allora, non è così, mi spiego. La distinzione che io faccio è molto scolpita perché cerco di rispondere a una domanda, ma com'è? che così tante persone dicono ma l'Occidente e lo attaccano e altre persone dicono l'Occidente e lo difendono. Perché in realtà quel termine, quel concetto di Occidente, contiene due cose che non sono in cassetti distinti, ma che sono fatti da una una lunga, come potrei dirti, una lunga percorrenza che continua, ma che è declinante, e una nuova, un'interruzione, per così dire, un cambiamento trasformativo che è molto più recente appunto da un lato l'occidente imperialista legato alla maggiore capacità politico, militare, tecnica eccetera eccetera, che si è conquistato il mondo con la violenza dall'altra parte l'occidente democratico che è quello che ci fa pensare ma noi siamo per la pace noi stiamo cercando di costruire abbiamo costruito per 77 anni vorremmo andare avanti a costruire un orizzonte di pace in cui la guerra è improbabile eccetera eccetera io dico noi siamo molto più fatti te, io, le persone intorno a noi da questa seconda accezione di occidente perché è quella che da tre generazioni ci sta plasmando, ci ha cambiato ma non c'è dubbio che c'è anche il resto e non c'è dubbio che se tu sei fuori d'Occidente, a cosa guardi? se io fossi indiano no? direi, sì, beh, la democrazia è bella per carità di Dio, ma gli inglesi sono quelli che per 200 anni mi hanno messo sotto e prima di loro ci hanno provato gli, i portoghesi, e prima di loro ci hanno provato i francesi e prima di loro ci hanno provato gli olandesi, la sequenza non è quella giusta ma fa niente no? e, e quindi il, il solito discorso Ed è vero, queste due cose ci sono, ma qual è il punto? Che quello che noi abbiamo cercato di fare dal 1945 in poi è trasformare il sistema internazionale cercando di renderlo un po' più gentile, un po' più simile nel funzionamento al funzionamento dei sistemi politici domestici delle democrazie. Quello che Putin sta dicendoci è che tutto questo non c'è che non è cambiato niente, che la logica è sempre la stessa, non la logica nostra, la logica unica e che quindi chi è più forte si impossessa di chi è più debole. Io non contesto che i moventi della politica internazionale possano anche essere quelli identificati da Tucidide 2500 anni fa ai tempi della guerra del Peloponneso, no? la paura, diciamo così, eh, l'onore e, e, e l'interesse. Ma quello che abbiamo provato a cambiare negli ultimi 77 anni è il modo in cui si realizzano questi obiettivi. E allora una cosa che io non riuscivo a capire e continuo a non capire di tanti che si... del dibattito politico italiano, è pubblico più che politico direi, è come si fa a sostenere che siamo a favore della pace, siamo a favore della democrazia, siamo a favore della non violenza e che quindi gli ucraini devono arrendersi perché i russi sono più forti tanto quindi vinceranno sono due principi diversi con due logiche diverse e poi le stesse persone che sostenevano ah però adesso gli ucraini sono troppo forti potrebbero far arrabbiare i russi, un'altra logica ancora e questo, questo misto sciatto tra principi evocati continuamente e poi comportamenti pratici che rispondono a principi completamente opposti. Io non ho niente in contrario a dire e lo scrivo nel libro l'ho scritto anche in un altro libro che è uscito quest'anno che era uscito in un'altra versione ancora sette anni fa cinque anni fa l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti nel 2003 è stato un errore clamoroso è stato un errore vuol dire che poi è stato un errore che ha indebolito la posizione occidentale e dal punto di vista politico è stato un crimine io giudico inaccettabile che un personaggio come Tony Blair George W. Bush è, è andato praticamente ormai ma che un personaggio come Tony Blair sia ancora esibito come un grande un grande sagace politico, quello che sapeva che non c'erano le armi di distruzione di massa e non lo ha detto ai suoi cittadini, non lo ha detto agli altri capi di Stato per andare a fare la guerra in Iraq con con, con gli Stati Uniti. Io come te ho cambiato posizioni su alcuni di questi conflitti, non c'è dubbio, nel momento in cui la guerra con l'Iraq è scoppiata ero molto più attento a quello che mi dicevano Blair, soprattutto Blair e Bush, perché di Blair mi fidavo. Non era un un ex alcolizzato convertito cristiano rinato che doveva vendicare Daddy per il tentativo di di, di far fuori papà da parte di Saddam. Tony Blair era l'astro della terza via, l'astro di quella, se ti ricordi, di quella congiunzione democratica transnazionale addirittura con Clinton, con Prodi, con con, con Blair, eccetera. Di lui mi fidavo. Quindi, il momento in cui poi viene salta fuori questo, tu dici, caspita, questa è una cosa ignobile, per cui ci mancherebbe che non abbiamo fatto errori e crimini e possiamo ancora farli. Ma stiamo cercando di costruire un sistema che è infinitamente migliore di quello che ci propone Putin. Non c'è niente nella proposta autoritaria che è migliore di quello che è stato proposto fino adesso dalle democrazie occidentali. Questo è il punto, secondo me.
1: Come ti poni davanti a questa cosa che hai appena detto, che i valori della democrazia sono migliori? A un certo punto nel libro scrivi anche che sono superiori. È una cosa che io sinceramente condivido, ma che è abbastanza forte da dire in un modo in cui non si fanno scale di valori.
0: Ma invece è tutto. noi Noi viviamo immersi nei valori. Noi viviamo in una realtà che è costruita da fatti e catene di fatti, ma che interpretiamo in base a idee e che cerchiamo di orientare in base a principi e valori. Molti di quelli che ci ascoltano, o molte di quelle che ci ascoltano, magari hanno un fidanzato una fidanzata, mariti, mogli, valle varie. Io spero per tutti loro che non abbiano scelto un marito o una moglie in base all'interesse, ma in base a un valore in questo caso il famoso amore, l'idea romantica dell'amore borghese, benissimo, cioè le scelte più importanti che facciamo le facciamo in base a valori e a principi e non in base a interessi, quindi quando dico alcuni valori sono superiori c'è un elemento, riconoscere la parità di ogni essere umano in termini di dignità è il passaggio fondamentale per poter parlare di libertà e quant'altro, ma non solo quando noi facciamo questo sforzo, riconosciamo che la democrazia si fonda sulla verità, che è la cosa che a me ha sempre fatto abbastanza arrabbiare quando si diceva, "Eh, ma tutti fanno propaganda. Sì, tutti fanno propaganda, ma non è la stessa cosa. La moneta di scambio della democrazia è la verità, perché se noi due ci convochiamo rispetto a un patto di uguaglianza e di reciproca non belligeranza, per così dire, eh, beh, allora vuol dire che dobbiamo poterci fidare. E la verità è l'unico modo per costruire la fiducia e su questo presupposto è costruito il sistema perché c'è un'opposizione che controlla una maggioranza, appunto perché c'è una magistratura indipendente, perché c'è, ci sono liberi mezzi di stampa, c'è un'opinione pubblica che ha accesso alle fonti, eccetera, eccetera, eccetera si può mentire in una democrazia hai voglia? Io non so Nixon Watergate, tanto per citare un caso che non riguardi roba, roba domestica <ride> più recente, benissimo si può, certo che si può Trump, certo che si può Ma ci sono i correttivi interni. In un sistema autoritario la moneta che circola è la menzogna. La prima menzogna è quella che fa sì che la leadership dica «Io governo nel tuo interesse, Putin è l'uomo più ricco della Russia, il papà di Putin non lo era, Xi è l'uomo più ricco della Cina, il papà di Xi non lo era, potremmo andare avanti all'infinito». Allora, su questa menzogna sta tutto il sistema. Tant'è che se tu pensi a che cosa spiega meglio di qualunque altra cosa come funziona un sistema autoritario, ti dico la fattoria degli animali di Orwell. Non devi neanche leggere una cosa di chissà quale difficoltà. ce l'hai lì una cosa che tutti abbiamo letto da, da Fanciulli, direi no? per usare un'espressione che è un po' desveta. <ride> no, ma roba vecchia, per così dire, la sappiamo, la capiamo. Ecco perché la democrazia funziona. Perché non puoi mentire impunemente. Non puoi perché i principi lo vietano, ma se anche lo fai, le istituzioni sono costruite sul presupposto che la natura umana può essere una natura che tende al vizio e noi faremo in modo di avere quei corrispettivi per tutelare la virtù, che è l'opposto dal dire la natura umana tende al vizio e sai che c'è, fantastico, perché molto dell'atteggiamento pro-putin, che io vedo in questo momento in, tanti, in tanta parte di opinioni pubbliche, è un atteggiamento che tende a omologare la democrazia con la non democrazia e quindi ho voluto affermare che non è così.
1: Una cosa che un po' mi spaventa sotto certi punti di vista del tuo libro è che se è vero come dici che dobbiamo tornare a fare posto alla guerra nelle nostre vite e nelle nostre società significa che forse questa guerra non sarà l'ultima, cioè nel momento in cui una società si riconfigura per accettare la guerra La guerra non diventa più probabile, banalizzando molto la guerra non porta altra guerra.
0: No, io penso questo, cioè noi non dobbiamo attrezzarci, quando dico per pensare alla guerra non dico per fare la guerra d'aggressione, ci mancherebbe altro, ma per constatare che la guerra d'aggressione c'è stata e quindi dobbiamo essere in condizione di rendere la nostra capacità di deterrenza aggiornata rispetto alla minaccia. La guerra in Ucraina c'è stata perché non avendo pensato abbastanza che Putin avrebbe potuto fare la guerra, dal 2014 al 2022 cosa abbiamo fatto? Abbiamo raddoppiato la dipendenza energetica da parte della Russia, abbiamo trattato Putin come se fosse un rispettabile capo di Stato, abbiamo ragionato nei temi di costruire una famiglia europea. Invece di dire a Putin cosa hai fatto? Ti sei messo la Crimea con la forza? Allora da qui in poi noi smettiamo di lavorare insieme. Cioè ti punisco per quello che stai facendo e mi attrezzo per renderti il prezzo di un'invasione talmente alto che tu non lo farai. Se Putin ha sbagliato i calcoli è perché Putin ha letto male i nostri comportamenti che non sono stati abbastanza determinati. Ha pensato che una, un'Unione Europea dopo la Brexit aveva perso il suo attore diciamo, politico-militare più attento a quello che fanno i russi, come sono gli inglesi storicamente. Ha pensato che l'Unione e la Gran Bretagna, avendo tanto contenzioso, non si sarebbero uniti di fronte a una minaccia dall'esterno, cosa che invece è successa ha pensato che la fuoriuscita di Merkel andava in qualche modo a indebolire la posizione europea e poi forse ha anche pensato che più tempo passava dalla fuoriuscita di Merkel più lui perdeva tutto il lavoro fatto della sua principale alleata in Europa Angela Merkel, che ha portato la Germania a una posizione di appeasement per meno per una cattiva comprensione culturale, forse vedremo se per qualche altro motivo, ha pensato che il Covid avesse messo le società europee in una direzione in cui no, la guerra no, c'è anche questo, per carità di Dio, l'inflazione, la dipendenza energetica, e ha fatto tutta una serie di errori. Se noi avessimo mostrato fin dall'inizio molta fermezza dicendo guarda, ti spiego, ti faccio un disegno se vuoi, questa cosa qua tu non la puoi fare, perché se la farai pagherai un prezzo carissimo. Se questo messaggio fosse stato duro, diretto, coerente, non ci sarebbe stato. È il messaggio che i cinesi stanno guardando su Taiwan. Quando su Taiwan hanno iniziato a fare un pochino i, i, i fenomeni, come si dice Milano, diavolo a quattro, è stato necessario esibire la determinazione americana, inglese, australiana e occidentale in generale a, su un punto. Noi riconosciamo il fatto che tu sia l'unica Cina e capiamo la tua aspirazione a riunificarti con Taiwan, però devi convincere i taiwanesi se loro sono convinti non c'è problema se loro non vogliono ti spiego non puoi farlo con la forza questo è il messaggio fondamentale non è il dire che nulla può cambiare devi prenderti la briga devi corteggiarla Taiwan io credo che siano questi poi i, i temi sono molto semplici quello che la politica deve fare è chiaramente che cos'è? individuare la via pratica per mantenere fermi i principi e rafforzarli quindi allontanare la prospettiva della guerra continuare a navigare verso un mondo in cui la guerra sia sempre meno probabile e contemporaneamente evitare lo scontro diretto muro contro muro, che vuol dire io ti offro delle opportunità, ma devi raccoglierne. È possibile fare una telega con i russi domani se mostrano un comportamento che faccia intendere un mutamento d'atteggiamento? Molto semplice, smetti di bombardare l'Ucraina come un cane e arretra la linea delle tue truppe non sotto la pressione dell'offensiva ucraina ma arretra la linea delle tue truppe volontariamente di 200-300 km quello è un segnale penso che tutti noi siamo pronti a raccogliere quel segnale per ragionare nella convinzione che l'Ucraina non potrà liberare militarmente tutti i territori ma l'Ucraina non può rinunciare al principio che quei territori sono suoi e bisognerà creare le condizioni militari affinché sia possibile una soluzione politica in quella direzione.
1: Prima di arrivare ai consigli, ricordo a chi ci ascolta che la Globo e GloboChiacciolà a cui potete mandare indicazioni, critiche e suggerimenti di ospiti. E vi ricordo anche che, se volete, potete attivare le notifiche sull'app del Post e su tutte le piattaforme per ricevere una notifica tutti i mercoledì mattina quando esce Globo. E ora, Vittorio Emanuele Parsi, ti chiedo tre consigli. Libri, ma anche serie tv, film, podcast, che ti hanno ispirato e che vorresti consigliare?
0: Farò uno per categoria. Come film, l'ora più più buia, il film sulla sulla biografia di Churchill durante l'inizio della seconda guerra mondiale, diciamo così. Come serie tv, Occupied, che è quella serie tv che nel 2015, se ricordo male, Eh, immaginava un'invasione della Norvegia da parte della Russia eh, legata alle questioni energetiche e tutta l'incapacità europea e occidentale di di, di andare in difesa di un paese amico e alleato e come libro direi che 1984 di Orwell ci dice più cose su come si comporta Putin di un trattato di, di scienza politica
1: anche se io sono uno scienziato politico Vittorio Emanuele Parsi, grazie
0: grazie a voi